0: Meta expanda sua mente.
1: Seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Chegamos ao Metanoia 113, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada, lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todo o nosso conteúdo direto no nosso site, portalMetanoia.com. Nosso time já está à mesa e vamos depressa para o tema que merece muito, mas muito tempo, começar com ele que está à minha frente. Ismael Cardoso, você tá bom, Ismael?
0: Eu tô bem, graças a Deus. Tá e na é paz, tranquilo? Na paz, é bom
1: estar tá aqui de volta. Bom é ter você aqui. Hoje, uma estreia, porque na verdade é a estreia de uma função nova. O B, que vinha aprendendo com o Juan, veio crescendo na carreira, veio evoluindo, já esteve de um lado e do outro, e hoje o B faz um papel misto. Para você que não pode enxergar, eu vou descrever. O B está ao meu lado, em frente a uma mesa de som com um fone. Então ele vai participar, gerenciando o podcast. E aí, B? Você tá bom? Você tá preparado para isso? Porque, ó, seu cérebro tem que pensar no que tá rolando aí, ó, e também no que você vai falar. Você não vai confundir as duas coisas, hein?
2: Eu, eu tô mais confiante na, na capacitação que Deus vai fazer através ah. de mim que em mim mesmo, entendeu? Por isso que eu
1: tô, por isso que eu tô tranquilo. Então, é beleza, estamos
3: juntos. Tá Satisfação,
2: do glória a de Deus poder estar tá aqui junto com vocês. Tamo
3: junto. Rodrigo, Maciel, você tá bonzinho? Feliz, graças a Deus. Depois de uma série tão especial como essa, que a gente teve a oportunidade aí de, de participar do que Deus queria fazer. ali Foi legal igreja, demais. Né? Foi muito bom. A gente recebeu vários feedbacks positivos ali. É, por e-mail, também por, pelas redes sociais. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que segue a gente aí e dizer para vocês que a gente está empolgado. Para mais um podcast, tenho certeza que o Espírito de Deus vai se revelar mais uma vez e vai nos auxiliar nessa caminhada. Sem
1: dúvida nenhuma. E hoje a gente vai fazer um podcast especial naquela linha musical que a gente faz de vez em quando. Hoje a gente vai falar da música Ele É, Música dos arrais A gente tem feito várias músicas legais. E antes de gravar hoje, todos já tinham ouvido por várias vezes nos seus Spotify da vida, no YouTube. Enfim, cada um ouviu de uma maneira, mas hoje, agora, antes de gravar, a gente ouviu mais uma vez. E que música poderosa essa, né, Ro? Uma música que eu tava ouvindo agora. E ela é, entre aspas, óbvia, né? Porque ela descreve o Cristo. Mas é uma música que de tão óbvia. E de tão simples, ela é muito poderosa, porque ela vai bem no cerne do que é, o, do que é Jesus, né?
3: Muito, e, e é muito interessante, né? Tudo que os Arrais compõem, é, sempre vem muito carregado de profundidade, né? Sim. Então eles conseguiram numa letra, ou no, numa proposta simples, colocar muita profundidade. Sem dúvida. Que dá pra gente refletir bastante sobre Até isso. Até porque
1: eles são muito poéticos, né? E nessa brincadeira da poesia deles, você chega sempre numa conclusão muito forte, né? Sim, é sensacional. Vamos começar a falar da música, então? Eu vou, como a gente está acostumado a fazer, quando a gente faz esses musicais, eu vou ler um trecho e vocês grifem falando aquilo que vocês Uma. é mais é, tem de atenção na, na letra. Fala aí. Se sua. o B deixar, né? Se o ah não, o B, então o B <risos> normalmente ele faz o seguinte, ele não é que ele não deixa. Ele não deixa você falar dessa parte só Ele, ele já vem última. com o final, já vem com a próxima música Já spoiler, vem com o próximo é, CD spoiler, Ele, já tem, né, ele já tem o próximo CD dos Arraes na cabeça Ele vai falar nesse podcast E nem os Arraes sabem ainda que vão fazer esse CD entendeu? Mas o Bê já sabe
2: É Você que tá ouvindo o Lucas, perdoa ele Tá bom?
1: <risos> Vamos na música então, tá bom Bê? Vamos lá. lá A música começa da seguinte forma No deserto de quem eu fui Eu tinha sede Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos. O que escondo no fundo do meu coração. Derrame minha vida a água. Limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. Debate pronto. E eu queria já deixar a minha... A, a minha contribuição nesse começo para vocês falarem. A primeira frase para mim ela já é muito importante. Porque já tem essa... Essa, essa posição entre o deserto e a água, essa coisa de que eu tinha sede num deserto e Cristo veio e já fez tudo diferente. Quando eu ouço logo de cara essa primeira frase, eu acho que a música ela já mostra para que, que ela veio, né? Para mostrar que a transformação é completa quando Cristo está. Então, nesse começo eu queria me ater a. A esse antagonismo do deserto, da sede e de Cristo ser essa água que vem e sacia a nossa sede, mesmo quando a gente está no deserto e nem sabe que é a água que a gente precisa. A gente está ali passando calor, a gente está olhando, procurando uma saída e na verdade o que a gente precisa é só água. Né? E às vezes Cristo traz essa. A gente falou da simplicidade do que Cristo é e da profundidade dentro dessa simplicidade, que foi o que o Rô falou. E nessa simplicidade eu vejo essa água que sacia. E é aquilo, né? Água é tudo, né? Nosso corpo, 70% do corpo, 75% do corpo é água. E aí você vê Cristo te entregando água e você fala, poxa, tenho tudo que eu preciso. E aí você, na metáfora da música, você percebe que tudo que eu preciso é o Cristo. Então logo de cara ela se resolve. Ela vai abrindo parênteses e se resolvendo, né? É uma música que, que, que vai trazendo essa simplicidade muito profunda, né, Isma?
0: É, eu, eu fui mais além quando eu li isso aqui. Eu falo, no deserto de quem eu fui... É que pode ser produzido no deserto de quem eu era no deserto não se produz nada uhum. é, não tem vida no deserto praticamente né com exceções de raros animais que ali vivem mas é muito difícil ou
3: seja não pode produzir nada por si próprio né? É. nada de bom ou Deus. seja
0: eu sou um deserto mas quando cristo chega naquilo que não tinha nenhum propósito não gerava vida não tinha sentido aí cristo veio e tudo se fez diferente gerou vida não gerou vida só em mim, o que eu sinto aqui da música, né? Na hora que ele derrama água nesse deserto, ele gera vida em mim que, a... que transborda, jorra, né? transborda. É como se, aquelas imagens que a gente vê, né? Deserto, começa a vir flores, árvores, etc. E aí começa a ter vida em toda a volta. E o que eu sinto é eu que lembro, eu lembro do passado, cara. Eu lembro muito do passado de quando eu queria viver um Cristo e eu vivia coisas, né? Uma vida sem propósito, era um deserto, uma coisa, uma busca que não, eu não encontrava nada. Até o uhum. um momento em que eu acho que eu o vi, de longe talvez ainda, né e as coisas começaram a fazer sentido, ter sabor, ter gosto, é, serem prazerosas, caminhar com ele. né Eu acho que é quando ele derrama essa água.
1: Sabe que me veio à cabeça uma reflexão que eu tive outro dia, eu estava no carro com a Adri e a gente estava ouvindo uma música que eu acho que não era essa, mas não lembro se era, enfim mas que gerou uma reflexão na gente. Eu fiz uma pergunta para ela e ela ficou meio... Deu uma travada na cabeça dela e depois na minha. E desde então, eu fiquei pensando nisso e acho que eu nunca externei isso para ninguém e vou colocar isso agora. É um pensamento simples, mas ele é muito profundo. E quando você falou desse passado, do deserto, de quando Cristo chegou e fez tudo novo, eu pensei nessa reflexão que eu tive, que foi a seguinte. Sendo, sendo Deus que ele é, Cristo, o que ele é, a vida só existindo nisso, em Deus, em Cristo, nessa fluidez de vida que jorra o tempo todo, todo o resto é mentira, porque Cristo é verdade. Então, quando eu paro para pensar nisso, eu penso que tudo o que a gente faz que a gente coloca até um, como se fosse um propósito de não, eu estou ali para ser o Cristo e tal. Não, eu vou para lá para fazer. Todo o resto é mentira. E a gente se permite viver uma grande mentira. ou Às vezes, mais mentira do que verdade, né? Porque a gente fala assim, não, eu vou ali porque, cara, eu vou só me divertir. Até porque, afinal, eu mereço né me distrair. É mentira. É mentira. Então na minha cabeça fica meio que um, um nó gigante olhando para o mundo e para o que a gente viveu vive e inevitavelmente vai continuar vivendo, seja de trabalho, seja de lazer, seja de uma série de coisas que são mentira quando não feitas totalmente em nome de Jesus, entendeu? E como inevitavelmente a gente faz um monte de coisa pensando no nosso santo nome, entre aspas, que a gente cria, a gente vive uma grande mentira em muito tempo da nossa vida, é mentira, é... e o que é mentira? É algo que não existe, é uma ficção, é uma ficção, então alguém lá atrás, influenciado pelo inimigo de alguma forma, olhou para a vida e criou uma vida de mentira, uma vida que não existe, que não existe, e falou, agora você tem que ir. ser o melhor, crescer, conquistar, fazer, deixar, criar... Legado, emprego Não sei o que, não sei o que lá e, e fazer um monte de coisa Que não tem nada a ver com a única coisa Que é a verdade, sabe? Você entendeu onde eu estou querendo ir? Assim? Você,
0: no, fim, no final aí para mim você descreveu A rebelião de Lúcifer Eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser isso Eu vou ser aquilo, eu vou ser o melhor, eu Exato. vou ser adorado Só que ele colocou Só isso tô... na sociedade, Exato. entendeu? Ele maquiou e colocou
1: a mesma coisa É isso, e aí as pessoas vivem hoje Alucinadas por uma busca incessante De uma série de coisas Que são mentiras É mentira É mentira eu, é, é, é muito louco Porque eu, eu, eu não vou muito a fundo nisso Pra não, não chocar E nem parecer também que eu possa estar, estar sendo Estar sendo é, Demagogo ou qualquer coisa Mas cara Não sei qual a porcentagem E cada um vai se autoavaliar Mas uma boa parte do que a gente vive
0: Não existe não existe. Simplesmente não existe, entendeu? Posso embasar o teu comentário inteiro num verso bíblico para que, que as pessoas que estão em casa elas possam abrir, ler e refletir nisso, para não achar que claro. não tem base bíblica. O sábio Salomão fala que no fim tudo é vaidade. É isso. Ou seja, vaidade serve para quê? Para nada. Sai para nada. Podemos colocar que não existe. Ou seja, vão em vão. Cara. Correr
2: atrás do vento. É, enquanto vocês falavam, eu ficava pensando aqui no, no que ele fala um, Ele começa a falar no deserto de quem eu fui e, e ele vem falando algumas necessidades que, às vezes, somente eu reconheço Somente eu sei, porque elas estão ocultas no meu coração, certo? E, e, mas Deus também sabe o que é Cristo também sabe o que é E aí, a gente sabe do que a gente precisa só que devido à nossa falta de relação, de, de relação, de relacionamento com Deus ou de, de conhecer quem Ele é, a gente deseja a vaidade. Então a gente precisa de água e de pão. O que que a gente pede? Água e pão. Só que aí, olha que louco, porque a gente continua é, materializando Cristo, vamos dizer assim. E aí ele vem falando assim, ó, o que Cristo oferece, Ele é. Ou seja, Ele é. Tudo que você precisa, cara. Você não precisa de água. Você não precisa de pão. Você não precisa de emprego. Você... Entenda o que eu tô querendo dizer. Ele isso é, não é... Que Ele é seja lá o que é você isso. precisa. Ele é seja lá o que você precisa. Entendeu? Ele não está no que você precisa. Nossa,
3: eu viajar aqui.
2: Ele é o que você precisa, cara. Seja lá o que for. Seja lá o que for, cara. Então, às vezes, eu acho que eu preciso de tal coisa pra que eu chegue mais perto de Deus, eu acho que eu preciso de tal coisa pra resolver o meu problema, eu acho que eu preciso de tal coisa, eu acho que na minha vida pra dar certo tá faltando tal coisa. Não, não é isso, cara. Essa frase aqui, o que Cristo oferece, ele é, ele é o que você tá precisando, cara. Em qualquer parte da sua vida, velho. Entende? Então a partir do momento em que eu deixo de buscar a vaidade em si, e eu busco quem ele é, ele sacia, cara.
0: Nossa, O é. bem me remeteu a Cristo no deserto. Ele venceu tudo o que ele precisava e ele supriu todas as necessidades dele a partir do Pai. Perfeito. E não a partir do poder. A partir de coisas. Transforma o pão em pedra? Não, não. Nem só de pão virar o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí foi uma série de outras coisas que você já leu.
3: Sensacional.
2: Porque quando eu busco a vaidade em si, eu ainda estou buscando o quê? O que ele pode me oferecer, mano. Entendeu? Então eu, eu acabo diminuindo Deus a um ser humano. Que me dá algo Quando eu estou precisando É um servo meu né É eu acabo fazendo do meu pai meu servo Então o que, que eu faço Não, Eu preciso disso daqui Então eu vou pedir para Deus para ele me dar E aí começa a barganha do relacionamento com Deus E aí isso me faz longe de conhecer quem ele é Entende é, 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 é muito estranho esse tipo de relacionamento Porque em si A vida do ser humano em si Virou essa barganha com Deus de querer o que ele pode me oferecer E não de querer quem ele é então essa música me, 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 me deixa. E a única coisa que ele emocionado tem pra oferecer disso, é o que ele é. Cara. Então, é. cara, mas o que, que ele Ou é? Seja. O que ele é, a única coisa que me então, Completa, cara. Mas, então, mas
1: aí, aí tá um ponto importante. Porque hoje, e a gente, no próximo episódio, a gente vai falar sobre provérbios 8, que fala muito sobre sabedoria. Sabedoria é o conhecimento, é você entender sobre algo. E hoje a gente vive, e cada vez mais a gente vai viver, eu acho que, infelizmente, uma sociedade que não quer buscar conhecimento. Então, quando você fala o, o que o que eu preciso é o que ele é, eu preciso então saber o que ele é,
2: conhecê-lo. E Conhecê para isso eu preciso buscar. Relacionamento.
1: Né? E, e as pessoas não querem buscar.
2: É porque buscar. Porque
1: fabrica-se um Jesus. Então, eu chego para você e falo assim: ó, oh, B, Jesus é isso aqui, ó. Uhum. Jesus vai te dar isso aqui. Jesus vai fazer isso aqui. Você acredita? Acredito. Só que você não acredita no Jesus que você conheceu e você entendeu. Você acredita no Jesus que o Lucas te contou, ele nem te mostrou. Ele te contou. Perfeito. Então cada vez menos você tem a busca por esse conhecimento que é a necessidade que você tem para entender quem ele é e aí sim aceitar o que ele vai te entregar que é ele, né?
2: Você me fez um, um outro passinho. <risos> Quer falar ali? Um o outro, um outro passinho é o seguinte... Isso, querendo ou não, reflete em si na minha identidade, cara. É, eu ia falar disso bem.
0: É? Porque o que ele oferece é o que ele é. Aí você olha pra ele, o que, que ele é é o que eu deveria ser, é o que vai me completar, é o que vai me dar sentido de vida. É, e e então, isso
2: ajuda no relacionamento. E
0: bem cara. em
3: cima disso, assim, naquela primeira frase ainda da, da música, eu acho que ele, ele traz uma, uma perspectiva tão legal, porque... Ele se coloca num papel de função e, ao mesmo tempo, num papel de identidade. Ele fala assim: no deserto de quem eu fui. Ele se coloca como alguém sendo um deserto uhum. e, ao mesmo tempo, ele diz que eu que eu tinha sede. Eu era deserto e eu tinha sede. Entende? Então, ele aqui tem uma perspectiva de função, de função do do deserto e também da perspectiva de um ser humano que tem sede de um de um, de um ser vivo que tem sede aí ele diz veio Cristo e, se, e fez tudo diferente ele fez tudo diferente o quê quem eu sou identidade que é isso que vocês falaram mas também a minha função porque quando no deserto é, a água vem que é o que ele fala que é que ele derrama essa água viva sobre nós o que acontece no deserto que sofre que que recebe água o tempo todo Começa a vida a nascer, né? a vegetação, os animais começam a frequentar o lugar onde a vegetação existe. E aí o deserto começa a cumprir uma função. Então, uma coisa que eu acho que é legal, um exercício legal da gente fazer aqui, enquanto a gente lê o texto, é olhar para olhar, olhar a música, para a letra da música, pensando no Cristo, no que ele é, e no Cristo, do que eu sou. Porque ele dá essas duas perspectivas: de quem eu sou, mas também de qual é a minha função. Porque agora o deserto que recebe água, ele tem vegetação, ele tem tudo. E quem é beneficiado com toda a vegetação e volta. com toda a renovação de flora e fauna que foi gerada a partir do, do, da, da água da vida? Quem que é be beneficiado? O deserto? O deserto poderia continuar sendo o que ele era. Só que o mais <risos> louco é que o deserto, uma vez que recebendo toda essa água, essa água que não para... É, que o fluxo é constante, ele deixou de ser deserto para ser uma outra classificação de natureza. É a eu... natureza mudou. Ou entendeu? voltar a ser o que era. não? Ou voltar a ser o que ela, Porque talvez a ausência da água né, é que Fez tornou, que ele, tornou ele, deserto. ele um deserto. Uhum. E agora, uma vez que ele recebe essa influência de novo da água, o que era antes fa é, fauna e flora abundante Agora volta, é, vira deserto e depois volta de novo a ser flora, flora e fauna abundante. Né? E, e percebe,
1: ro indo bem nessa linha do que você está falando, nessa metáfora da natureza, um deserto não serve nada para ninguém, não entrega nada. Uma floresta só existe para servir algo para alguém, Exato. seja uma árvore para outra árvore, como a gente é, já falou em outros é, episódios aqui, do a gente já falou desse exemplo, seja a própria vegetação para os animais e seja, num ambiente perfeito, a própria vegetação para o ser humano que não ataca, mas usufrui daquilo que a floresta agora é. Então, o deserto só é
3: transformado em uma nova natureza para servir o outro. É isso aí. É isso, é isso que é mais sensacional, porque o que você está falando é assim essa mudança, por isso que ele fala no final veio Cristo e tudo se fez diferente, ou seja a natureza era diferente, a mudança mudou a natureza da coisa ele não falou que ficou melhor ele falou que ficou diferente entendeu? Sim. Por quê? Porque a natureza era outra, então quando por exemplo a gente está falando dessa entrega, dessa doação a gente, é, tem um, um estudo que diz que se não houvesse, por exemplo toda a mata amazônica tivesse sido eliminada de um dia para o outro não haveria mais vida na terra entende? Então a, 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 a floresta o, a, o lugar onde há abundância de vegetais e de, de vegetação e de animais, e etc ela também é fundamental para a manutenção da vida no mundo uhum. né e aí é louco você compartilhar desse papel sendo Cristo, ser esse que faz tudo isso, mas você também fazer parte do que ele está fazendo, entendeu? então quando ele fala, ele é é o que Cristo é, mas é também o que eu sou por, nele, né? Então essa, essa nuance ficou muito legal, assim, essa continuidade.
0: É, pode falar, Ismael. Eu ia continuar aqui, mas na sequência ainda... Não, ainda um pedacinho bem curto que nós não comentamos. Na segunda estrofe fala assim, Ele vê meus pecados ocultos. E mais no finalzinho, né, que tem a ver com a depois da água Aqui no mais, um, mais uma perspectiva de uma pessoa como o Rodrigo trouxe Ele limpa a sujeira e sacia essa sede né? Então, é, todo o processo começa ainda no deserto Que é uma coisa, vamos colocar aqui como uma coisa vai, ruim E fala assim, ó, ele vê meus pecados ocultos E mesmo assim, é, os pecados que eu escondo no fundo do meu coração que só eu sei Ele derrama em minha vida a água ele derrama minha vida nesse estado aí Nesse estado Desse jeito aí Ou seja,
3: eu não preciso me tornar floresta Pra depois ele começar a, a jorrar sobre mim né? Agora imagina,
1: imagina a cena É louco isso, né? Imagina a cena agora, gravando aqui Todo mundo Imagina comigo, você que tá ouvindo a gente Um deserto Deserto Aí chega um cara Esse cara é Jesus, mas é um cara na nossa filmagem É, é um cara lá Tá chegando lá, com um regador E começa a jogar água na terra e aí tem uma galera assistindo e fala assim, o que é esse cara tá fazendo, cara, o cara é irmão? cara é, é maluco o cara querendo é resolver um
3: problema de um deserto é o Noé, inteiro.
1: É o Noé, entendeu? Fazendo a arca. É, não, esse cara é louco. Não chove não, chora, não chuva, que chuva, cai água do céu, você tá maluco? Então é isso, é, é na loucura de quem é Cristo, pro ser humano, regar o que não tem vida e nunca teria, é loucura. Mas a gente sabe que vai ter essa vida, né?
3: E é louco porque no deserto, quantas coisas estão ocultas? Por exemplo, o, o, o deserto é um dos maiores. é uma da, das maiores fontes de fósseis do mundo. Então, onde melhor você pode encontrar fóssil é no deserto. O fóssil nada mais é do que é, restos mortais de alguma coisa, que, que antes que foi antes viva. Era a vida, certo? Era a vida. Então, é. Ele, ele fala assim, ele vê meus pecados ocultos O que eu escondo no fundo do meu coração Que é tudo que é resto de vida mano. Uhum. É isso que Quando a, é, a água entra ali nos Nas entranhas daque, Daquele montão de areia E ela vai acessando cada vez mais Profundamente o solo É isso que ela encontra em nós Restos mortais Coisas que foram é, Tentativas De sobrevivência Frustradas Pensa que louco é isso, quando o, o, o mestre, quando o Cristo encontra o meu coração, ele aprofunda, ele entra lá no que tem mais oculto, no que eu escondo no fundo do meu coração, que eu escondo da minha mulher, que eu escondo dos meus filhos, que eu escondo dos, dos meus pais, aquilo que eu escondo dos, dos meus irmãos da igreja, aquilo que eu escondo dos caras que eu trabalho... Aquilo que eu escondo, aquilo que é resto mortal, aquilo que é tentativa de sobrevivência, ele vai lá no fundo, encontra tudo. E aí o texto diz assim, é, ele derrama em mim vida, em minha vida, água e limpa a sujeira e sacia a sede. Ou seja, ele cumpre dois papéis, um sendo aquele, é, eliminando aquela história de tentativas frustradas. E aí me vem à mente aquele texto de Paulo que ele fala assim, uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, Prossigo para o alvo Ou seja, o mestre vem e limpa toda aquela sujeira E sacia definitivamente a sede né, Que a gente tinha E uma sede por quê? Por vida E é exatamente o que ele oferece É o que ele é, sensacional
1: Espetacular, espetacular Posso continuar? Posso? É... Continuar A gente quase é, zerou a música Com duas linhas de música, né?
0: Que ela vai repetir,
1: né? Não, e, e, não, e porque o, o, as primeiras duas linhas já trazem fala exatamente muito, né? o propósito da música, já fala sobre Cristo, e, e eu acho que a gente consegue... É que, é que a gente olha uma, uma frase e a gente acaba tirando... A gente viaja, a gente vai no <risos> deserto, a gente vai no, na tentação, a gente vai na floresta.
0: É, e... é que o, o autor aí, o... Os Arraes, né? Eu acho que eles são altamente inspirantes, cara. São Esse, coisas... o,
1: o autor, os Arraes, ficou tipo quando fala Sandy Júnior, né? É, Sandy o Sandy Junior. Jr. É, né? uma pessoa só, mas são duas. <risos> né? É que eu queria falar,
0: ia falar o nome deles, mas eu só conheço o Thiago, outra no seu nome. Eu, eu,
1: você lembra, o B?
2: André e Thiago Arraes. Aí,
1: boa. Continuando então, vamos zerar a música de verdade. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no mundo, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha o barro que ainda faltava. Abre a janela para a luz me encontrar. O que Cristo oferece. Ele é. Você está rindo porque alguma metanoia chegou aí, hein, Bê?
2: Fala aí. Não é nem metanoia, mas é. É uma coisa que.. que me pegou muito. Na... Desde quando. Me ajudaram, vamos dizer assim, na, a me livrar ou a, a me mostrar esse Cristo que me livrou desse deserto, vamos dizer assim, ou que tem me livrado desse, desse deserto. E quando a, a frase vem aqui, ó, no escuro de quem eu fui, eu tinha medo, cara. Medo do quê? E isso é louco, porque eu me vi nessa, nesse, você é lenda, eu me vi nessa parada aqui. Porque eu escondo do mundo, mano. Eu, eu escondo do, o que o Rodrigo falou lá, é, das, as minhas atitudes. O que que eu, por que, que eu escondo isso? Porque no final das contas, mano, eu tenho medo, mano. Eu tenho medo que todo mundo olhe para mim, entendeu? E descubra, na real, o que tem no, no fundo do meu coração, cara. Que é aquilo que realmente eu sou, de verdade. Aquele saco de lixo lá, entende?
3: E que talvez eu seja rejeitado por isso. E, e, Quando boa. elas descobrirem de tudo isso, talvez elas me rejeitem.
2: E talvez aquilo que eu diga não faça tanto sentido. E aí eu vou ser acusado, vou ser julgado, vou ser amassado, entendeu? Então eu sou um deserto, cara. Se, eu, se todo mundo descobrir que deserto que eu sou, que eu, eu não vou me tornar floresta nunca, entendeu? Então eu vou só descer, 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 eu vou piorar o que eu sou, cara. Entende? Só que na perspectiva do que Cristo me oferece, Ele é, isso muda, cara. Isso muda, porque a partir do momento em que todos sabem que eu sou deserto, Entendeu?
0: Eles não podem me acusar de mais nada.
3: É verdade. Esse, Tem um...
0: esse medo aqui rapidamente, eu acho que as pessoas que ainda talvez não tiveram um encontro íntimo com Cristo, um, um encontro de relacionamento, sempre que no escuro de quem eu fui, o cara tá falando da vida dele de, de coisas ruins, cara.
3: É isso aí. É de, ignorância, de, né, cara?
0: É de ignorância de, de atos que ele sabe que talvez, atos que ele sabe que talvez não seja, aquela, não seja a vontade de Deus. Eu tinha medo. Medo de quê? Medo de ser punido por Deus, além das pessoas. Tem o aspecto das pessoas que o B trouxe, que é, às vezes a sociedade nos, nos culpa, mas eu tenho medo, que às vezes não me relaciono com o Pai, não né? me relaciono com o Senhor. Eu tenho medo que o meu Senhor me puna das coisas que eu faço. E que essa punição, ela se estenda até, ao, popularmente dizendo, ao fogo do inferno. E quando que isso chega lá, no meio dos meus pecados ainda tem, ele joga água e gera vida... E ele acaba com esse medo aí. Ó.
3: E você vê, ele atrela uma... Ele fala, no escuro de quem eu fui, eu sempre <risos> quando eu penso na questão da escuridão, eu sempre penso numa falta de revelação, sabe? Numa falta de luz. Ou seja, ele está dizendo assim, eu era a escuridão. Eu era alguém sem nenhuma presença de revelação e de luz na vida. E por isso eu tinha medo. Uhum. Porque não havia revelação de Deus na minha vida. Eu não conhecia a face de Deus. Eu conhecia talvez o que ele poderia fazer contra mim, como Ismael disse. Mas eu não, eu não conhecia quem ele é. Eu não experimentava a relação de quem Deus é. E por isso essa revelação não tendo chegado ao meu coração, tudo permanecia escuridão. E porque tudo permanecia escuridão, o que, que a gente sente na escuridão? Insegurança, medo, porque a gente não sabe se a gente pode se defender ou não, o que, que eu posso fazer, eu não, eu não sei o que tem do lado de lá. Eu não sei o que pode me encontrar do outro lado. Entendeu? No próximo passo, você está no escuro. né? Exato. E aí você vem medo de um monte de coisa. O medo de morrer, o medo de ser rejeitado, o medo de ficar doente, o medo de todos os outros medos. Por quê? Porque eu não conheço a face do Pai. Porque quando eu conheço a face do Pai, há a revelação sobre mim. De novo ele vem e fala, então veio Cristo, tudo se fez diferente. Da mesma forma que antes era deserto e ele fez floresta do mesmo jeito que era sede, e ele saciou, agora ele vem e fala, não, é, além disso, era escuridão, agora é revelação, é luz. E luz que também cumpre o seu propósito. Né? Sem dúvida. De novo, mais uma vez, né? a, a floresta cumpre o propósito de doação. E para que, que serve a luz? A luz é boa para si mesmo? O que, que a luz pode fazer que beneficie a si mesmo? Nada. Nada, mano. De novo, é, é para gerar... É, 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 claridade suficiente, luz suficiente para iluminar o caminho de outras pessoas. Então, eu acho sensacional isso, né? porque viver na luz é viver a entrega. Né? E isso, quando a gente entrega, quando a gente se sacrifica, quando a gente coloca a nossa vida em função do outro, o medo desaparece. Por isso que a Bíblia fala que no verdadeiro amor não há medo. Ele expulsa fora o medo. Por quê? Porque no amor, o amor que é um que é algo ativo, não é algo passivo, não é o quanto eu sou amado, mas o quanto eu posso amar como ele nos ama, isso nos preenche e nos tira todos os medos. É sensacional.
2: É, pegando aqui, eu tava, enquanto você falava sobre esse amor que expulsa o medo e tal, eu vi a, a, a mesma parte, mas na estrofa anterior. Ele fala assim, derrame em minha vida água. E nessa parte ele fala assim, espalhe o barro que ainda faltava. Você vê que é um processo de construção, mano meio que ele tá, vai, vai de, de ponto em ponto, ponto em ponto, até no, no moldar, vamos dizer assim. O vaso, né? É. Eu, era nessa perspectiva que eu, enquanto você falava, que eu fui meio que materializando assim. E aí ele fala assim, que abre a janela pra luz me encontrar. E, e isso aqui é louco também. Porque às vezes a gente quer encontrar a luz, né? E eu, eu, eu só abro a janela e ela que me encontra, cara. Sempre é ele em favor de mim, cara. Ou seja, não sou eu que abro a janela.
3: É ele quem abre, né?
2: Pra que a luz me encontre, mano. É... é, é, é que busca é, louca, não. né?
1: É, é ele que abre e é ele que vai até você. Porque ele é a própria luz. Que ele, ele, ele me
2: ele encontra. Muito louco isso, né, mano?
1: Ele abre pra entrar.
2: E aí, novamente, o ele que ele pra...
1: oferece é o que ele é de novo. <risos> Agora... Pensando... É, tentando Caraca. levar levar um pouco a fundo o significado do que eles quiseram é, trazer aqui e de onde a gente está chegando, a gente chega em um ser que somos nós hoje, é, em processo de formação, então Cristo espalhando uma, uma ação contínua em nossa vida, que acho que é a santificação, espalhando o barro que ainda falta para que a luz nos encontre para que não haja mais escuridão, para que não haja mais sede, e para que eu possa viver essa vida de floresta e não de deserto. Que vida é essa agora? Que vida é essa quando eu chego aqui no, na final dessa estrofe, e a gente olha um para o outro e fala, uau, tá acontecendo isso, Tá acontecendo isso. É, Cristo está me encontrando, a, a janela tá abrindo, a luz está entrando, o barro está sendo espalhado, eu tô percebendo que isso está acontecendo. Como que essa vida ela se reflete agora na prática do meu dia a dia? Que vida é essa? Como que ela
3: pode ser percebida? Exato,
1: que, que vida que é essa de floresta? Que vida que é essa de quem teve essa janela aberta e de que a luz bateu em mim agora? E de que eu sei que eu vou ser essa fonte de luz agora? Que eu vou ser essa fonte de vida? A gente já falou sobre uma vida que, que é voltada para o outro e a gente, acho que inevitavelmente, depois de 113 episódios, a gente vai quase que sempre... Voltar no ponto da graça No ponto de Cristo, no ponto de uma vida que é, Morre pro, pro eu para viver pelo próximo E acho que isso é uma redundância maravilhosa Porque a Bíblia é isso A palavra de Deus é isso é Voltando o tempo todo para mostrar que você não é nada E que o outro é a única importância Da sua vida Que vida é essa no dia a dia, Rô? No seu dia a dia hoje de floresta Que vida é essa de quem sente Cristo E, e agora Você que tá ouvindo a gente tenta é, sentir Cristo espalhando o barro que ainda falta e, e com esse barro frio é, tomando conta do seu corpo, ganhando vida e ficando quente, o que, que se faz com isso agora?
3: Cara, eu gosto de pensar no seguinte, que ainda há muito deserto dentro de mim, sabe? Ainda mais quem me conhece sabe que eu tenho um tamanho um pouco maior do que o tamanho comum. Saara. Então, <risos> em, geral, em geral, eu acho que Cristo tem um pouquinho mais de trabalho comigo daí, sabe? <risos> Mas o fato é que é o seguinte, em muitos lugares dentro de mim ele já fez floresta e alguns, muitos, ainda tem muita terra árida para ele nascer. Mas eu gosto de pensar que tudo que tem a ver com essa nova vida, essa vida de floresta, essa vida de claridade, de luz, ao invés de escuridão, tem a ver com eu entender que eu não vivo mais para mim mesmo que eu não vivo mais para mim mesmo. Porque como que eu percebo que eu tô vivendo floresta? Quando a minha a minha função no mundo tornou-se apenas de doação. Quando eu percebo que eu, que eu sou só luz, não sou mais escuridão. Quando eu percebo que minha vida fornece revelação para a vida das pessoas. Eu tava até pensando aqui enquanto tava lendo o texto que eu poderia dizer assim, talvez, fazendo uma pedindo uma autorização aí para os arrais e fazendo uma leve adaptação é, à nossa compreensão dessa letra poderíamos dizer de, de, é, algo do tipo veio um, veio um Cristo e tudo se fez diferente o que um Cristo oferece ele é veio um Cristo e tudo se fez diferente ve o que um Cristo oferece ele é eu gosto de pensar que talvez todas essas características que a gente leu de Deus aqui, e de Cristo, quando Ele fala assim: Ele vê os pecados ocultos, Ele vê o que eu escondo no fundo do meu coração, Ele derrama em minha vida água, Ele limpa a sujeira e sacia a sede. O que um Cristo oferece, Ele é. Por quê? Porque hoje nós sabemos que a manifestação desse Cristo vem a partir dos seus filhos, meu. Dos filhos de Deus que estão nesse mundo, entendeu? Então, como que Cristo é, limpa a sujeira e sacia a sede? Através dos seus filhos que limpam a sujeira e sacia a sede de todo mundo por aí. Então, como que eu consigo perceber que eu tô vivendo floresta e luz quando a minha vida agora tem a função de beneficiar a família e não mais de beneficiar a mim mesmo, sabe?
2: Cara, pode falar isso
0: é só rapidamente, é né? bem curto. Quando ele fala assim, ó, eles espalha o barro que ainda faltava. Alguém já encontrou barro no deserto? É um elemento faltante no deserto. Não tem.
1: É porque não tem água, né? Não tem barro.
0: Quando ele coloca o barro, eu poderia fazer um, um barro igual a amor, porque Deus é amor. Ele se derrama, é, a gente sabe que a água é o Cristo. Quando ele se derrama em mim, eu passo a ter em mim amor. E o amor só se revela na relação, cumprimentando o que o, o, o que o Rodrigo falou. E só depois ele abre a janela da luz. Sabe por quê? Porque eu só vou descobrir quem ele é, a vontade dele a vida plena de que ele está trazendo para mim, na relação. Aí ele se revela plenamente para mim e para quem eu estou me, me relacionando também. Ele traz o barro. O barro é a composição que não há em mim, de forma alguma, porque só há nele, Boa. que é o amor. Boa. Cara,
2: pensando nessa frase aqui, enquanto eu falava e tudo, o que Cristo oferece, ele é. Eu imaginei como se fosse um espelho em si. Baseando na, na formação do que Deus, como Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, então quando... <risos> Foi mal... O que Cristo oferece, ele é como se fosse um espelho, entende? De quem eu posso ser.
3: Glória a Deus,
2: mano. E a minha vida é uma vida de doação, entende? Assim Deus. como ele se doa, cara. Oh, Deus. Então, é, a, a, a perspectiva em si do que Cristo oferece, ele é, me faz entender quem eu sou também, cara. Show, Nossa.
1: Mano. Uau. É, e aí... Para complementar, eu, te, eu tenho que ser o, 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 o... Como posso falar? De volta
3: para casa.
4: é o, o
1: <risos> Exato, eu sou, vem, eu sou o motorista da rodada. Eu preciso seguir aqui para a gente acabar e zerar a música, como eu brinquei há pouco. Ele, quando, no final, ele vai concluir o que a gente já concluiu. Eu vou ler para a gente concluir a música e vocês, em cima desse, dessas últimas é, frases, últimos versos, vocês concluem o que vocês ainda tiverem que concluir. Eu acho que o B concluiu bem é, falando sobre esse reflexo de quem Cristo é e, e de quem Cristo é em nós agora, olhando. né? E na música, ele vem com duas linhas dizendo luz do mundo, água viva, Cristo, ele é Cristo. Ele é Cristo. E a gente já falou sobre ele ser a luz, ele ser a água e sobre ele ser o Cristo, que é tudo isso, é o significado de tudo. E aí, quando ele vai encerrar a música, ele faz um uma último estrofe que diz o seguinte... Ele tira o pecado do mundo. Planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto. Vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é. Eu queria só deixar minha contribuição para esse final e vocês trazem a perspectiva de vocês. Para mim, me chama muita atenção ele trazer agora na poesia que ele criou dizendo que a terra onde há a possibilidade de haver plantação. No deserto, não se planta nada que vá gerar vida. Você tem lá o cacto que vive por ele mesmo. Você tem certas plantas e certos animais que vivem por elas mesmas. E aqui ele diz, e eu gosto de pensar que no meu coração, bem no fundo, no que eu sou, no que resta de mim, tem terra para ser plantada. E Cristo enxerga essa terra e vai e planta. Que é a esperança que vai nascer no meu coração. Porque ainda tem terra dentro de mim. Ainda tem terra fértil. Por mais que eu seja um deserto. E o Rô falou da quantidade de é, deserto versus floresta. No começo, há 99% de deserto. Esse 1% é só Jesus que vê. Porque é o que está dentro do meu coração. E ele enxerga e ele planta. E essa pequena porcentagem que foi plantada. É o que faz continuar essa, esse fluxo. Nova vida ser gerada, nova vida ser gerada E quando você vê o que era 99 para 1 tá 1 para 99 agora Continuando o processo Que nunca acaba, que a gente sabe E aí um outro ponto que para mim É o que eu deixo como encerramento meu aqui É quando ele fala sobre Ser o vinho esmagado E servido na cruz A gente fala sobre ser O Cristo e tudo mais E hoje, acho que a gente podia falar é, Somos todos uva porque o vinho só existe porque ele existiu a a uva foi esmagada, né, mano? e então, a uva ela comprou o seu papel ela precisou ser exato. esmagada né? e ela foi plantada e uma semente virou essa uva e agora a uva foi esmagada então se Cristo é essa uva que se oferece na cruz eu também tenho que ser essa uva que virou vinho e tem que se oferecer na cruz todo dia toda hora e enfim para mim isso é um, é um belo final aqui da música Ho. Isma, B, cara, o que, que eu vou falar
0: mais
2: depois disso? <risos> o que me fascina também, só complementando do Lucas, que o Lucas falou muito bem, mas é a parte do que, de novo, daquilo que se iniciou lá, que a gente veio falando no, no decorrer de tudo, mas no final, é como se Cristo se colocasse em toda a matéria, sabe? É como se ele se materializasse tudo do que, a gente, do que a gente precisa em si. Aí ele fala assim que ele é o pão, ele se torna o pão. você precisa de pão, então ele se torna o pão. O vinho em si, ele, ele se torna a uva esmagada, então. Ele se torna a, a farinha amassada ali, pra, pra, sovada para fazer o pão.
1: Não, sabe o que, que ele se torna aqui no final? O que? O sacrifício, mano. Esse. Que era o que a gente precisava por último. Por último, que eu digo...
2: Amém. por Acima
1: Sa de tudo. Consumar tudo. Mas Porque sim. a gente acha que precisa do pão, da água, ele se transforma em tudo. Mas o que ele, que a gente precisava mesmo, mesmo era o sacrifício. E ele veio e se entregou. A sim, parte do
2: amassar, a parte do, do pisar, a parte do rebentar tudo para que se, a, a... chegue aquilo que a gente precisa, é, ele foi. Vem, veio dele, entende? É. É isso aí, Lucas.
3: Eu, eu gostei muito do que o Lucas falou a respeito desse negócio de esperança. E voltando a... A aplicação que eu fiz na minha vida né, De que em alguns lugares Deus já fez floresta E alguns ainda há deserto Eu gosto de pensar o seguinte Que talvez quando é, a gente consegue perceber 1% de floresta é, O 1% de floresta É o que declara A nossa identidade E é o que nos traz esperança
4: uhum. De
3: que todos os outros 99
4: Vão ser, é,
3: vão ser completados Porque ele, ele disse né, A obra que eu comecei em vocês Eu vou completar então, eu acho que esse é um ponto importante, dessa esperança que causa de, de, de saber que em mim pode, dia após dia, haver mais floresta que deserto. O segundo, quando ele fala desse lance do pão que alimenta o faminto e do vinho esmagado servido na cruz, mais uma vez, eu, eu queria falar para você que está ouvindo a gente hoje aí, quantas vezes você foi esmagado? Quantas vezes você foi ferido e quantas vezes alguém tirou você do seu estado natural e fez você se tornar uma outra coisa? Quantas vezes você passou por um momento onde é, você precisou abrir mão de algo que era seu por direito, vamos dizer assim, mas você abriu mão por entender que não há nada seu, mas é, tudo pode ser. Não há nada que pode ser chamado de propriamente nosso, mas. É algo que é da família, é algo que pertence a todo o reino de Deus, a Deus e sua família. É, essa cruz, essa entrega, mais uma vez. né? Então se a gente pudesse trocar novamente aqui, é, eu diria, os pequenos cristos, eles tiram o pecado do mundo. E por que, que eles tiram o pecado do mundo? Eles tiram o pecado do mundo porque uma vez tornando cada vez mais floresta e menos deserto, há menos é, impacto do mal que eu posso, é, que através de mim pode ser levado ao mundo. Um, um, um mal que antes fazia parte do meu deserto, só que como cada dia que passa eu tenho ficado menos deserto, é, isso e mais floresta, isso é, vai é, favorecendo a minha identidade no caso e avançando. Então ele diria assim, os pequenos cristos que tiram esse pecado do mundo, naturalmente sempre através do Espírito de Cristo, é, que plantam a esperança na terra do coração das pessoas, que somos nós hoje a levar essa esperança, a levar essa revelação que traz esperança. Eles, os pequenos cristos, que são o pão que alimenta os famintos. Eles, os pequenos cristos, que são esmagados e servidos para outras pessoas que estão cansadas. Mano. Então, o que um Cristo oferece, ele é naturalmente tudo isso aqui o nome sobre todo nome Cristo. Mas hoje a maneira que Cristo se revela para você e para mim, para você que tá assistindo, que tá ouvindo a gente aí no podcast, pra gente que tá aqui nessa mesa. Para todas as pessoas que vão ouvir, agora o podcast acabou de sair e também outras pessoas que ouvirão mais tarde. O que Cristo oferece, ele é e o que ele é, nós somos. Amém. Que essa seja a nossa convicção, né, cara? De de saber que é, essa transformação que Deus propõe na nossa vida, é só para fazer como o B falou, colocar diante de nós um espelho e dizer o seguinte, filho o que eu sou, o que eu te ofereço eu sou, e o que eu sou você, você. é,
1: show sensacional B valeu, Obrigado. Isma valeu, o, valeu para você você vai ouvir agora essa música, então não desligue, ainda tem mais alguns minutos para você ouvir essa música e refletir sobre tudo o que falamos. Faça suas reflexões, faça as suas análises, chegue às suas conclusões, mas lembre-se acima de tudo que o que ele oferece ele é e por consequência nós somos, por sermos o espelho do que ele quer nos oferecer. Antes da música, aquele convite de todo o final de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que, toda, que mais pessoas possam expandir a mente. E semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia Fique agora com Ele é dos Arrais Metanoia, expanda a sua mente
4: no pecado do mundo, planta esperança na terra.